0: Está começando mais um episódio do Agro Depende Essencial, trazendo informações sobre o agro de uma forma rápida, descontraída e objetiva, trazendo a essência do agro. No programa de hoje, vamos falar então sobre a cultura do milho no Brasil e no mundo. Mas antes de continuar, gostaria de te convidar a nos seguir nas nossas redes sociais, a ouvir os nossos outros episódios do podcast AgroDepende, também ler a nossa newsletter e convidar o máximo de pessoas possíveis aí a nos consumir, a nos escutar, então, fazendo com que assim mais informação chegue ao máximo possível de pessoas e assim a gente consiga transformar o agro para ele ser cada vez mais técnico, sustentável, produtivo e mais profissional. Sem mais deslongas, vamos falar dessa que é uma das culturas mais importantes cultivadas e utilizadas no mundo, que é o milho, uma cultura muito versátil que se adequa a vários ambientes do mundo e que é um alimento básico aí para toda a população mundial, sendo a base da alimentação também, principalmente para suínos e aves, que então para produção de proteína animal, também a produção de leite, produção de ovos, enfim, produtos aí de origem animal. O milho então ele é uma, um cereal da família das poças uh, que origina do México. Em torno de 10 mil anos atrás, né? O país de onde o então começou a migrar para outros países da América com os nativos americanos aí. Uh que foram os mesmos, os nativos mexicanos no caso, que selecionaram uh, as variedades mais produtivas desse, do seu ancestral, que era o teocinto. Né? Por volta aí, do século XIV, quando os europeus chegaram nas Américas, o povo nativo então presenteou eles com o milho. E a partir daí então, que foi pro restante do mundo. Uh, hoje o milho é uma das principais culturas produzidas no, mulho, no mundo juntamente com o trigo, com o arroz, com cano de açúcar, e possui uma grande importância comercial para os seus principais produtores. Sendo aí os, os quatro principais produtores, primeiramente os Estados Unidos, após a China, daí vem nós, o Brasil, e por quarto a Argentina. O milho, então que é produzido hoje é muito diferente do, do seu antepassado Teocinto. Hoje a gente tem desenvolvimento de híbridos de milho, então a gente tem uh, lavouras que tem o mesmo padrão, que a gente consegue ter um padrão produtivo em toda a área, além de novas tecnologias, biotecnologias colocadas nesse milho, manejos, uh, também a questão da adubação, a irrigação, híbridos que possibilitaram uh, uma produção maior em um menor curto, em menor espaço de tempo, né? que foi o que possibilitou também a produção do milho safrinha, principalmente no Brasil, né? Então, toda essa revolução tecnológica que ocorreu juntamente com essa cultura, possibilitou que hoje a gente tivesse uma produção muito maior do que 50 anos atrás. Se a gente vai pegar só a gente ter uma ideia comparativa, né? A quantidade de área cultivada no mundo, nos anos de 1961, eram em torno de 105 milhões de hectares. E, se a gente vai pegar dados agora de 2019, uh, essa quantidade de área produzida aumentou para 192 milhões de hectares. Isso são quase 90 milhões de hectares a mais. Hum, daria em torno de 50% a mais de área produzida, né? Se a gente vai pegar... Uh, o aumento produtivo ele foi muito mais expressivo ainda do que esse, esse aumento de área. Né? A gente teve um aumento de área expressivo, mas a produção, a produção foi muito maior. Uh, se a gente vai pegar nos anos de 1961, eram produzidos em torno de 205 milhões de toneladas de milho no mundo. Agora, se a gente vai pegar no ano de 2019, foram produzidos em torno de 1.1 bilhão de toneladas de milho. Isso com, uh, a gente pode dizer que é um aumento de mais de 540% de produção então mostra que a tecnologia claro, aliado também com o aumento da, da área produzida né, aumentou em muito a produção e a gente tem perspectivas de aumentar mais ainda, né? Agora que entendemos um pouco o cenário internacional, vamos entender um pouco mais sobre o milho aqui na nossa casa, né? No Brasil. Uh, não divergindo muito do que o, o, o restante do mundo passou nesse período, né? Nesse aumento tanto de área quanto de produtividade, o Brasil seguiu o mesmo rumo, né? Aumentando, sim, sua área, mais ou menos uns 50, cerca de 50%, mas aumentando ainda mais a sua produção. Se a gente vai pegar um comparativo dos anos de 1900, da safra, de 1976 77 uh, eram produzidos milho, então em 11.8 milhões de hectares. Já na safra então, 2018 2019 esse, essa quantidade de área produzida foi para 17.9 milhões de hectares. Isso que dá um aumento, então, de quase de 50%. Já se a gente vai entrar na parte da produção, a gente teve uma quantidade muito mais expressiva, indo de 17.8 milhões de toneladas na safra 1976-77 para mais de 100 milhões de toneladas na safra 2018-2019, um aumento aí que corresponde a mais de 460%. Se a gente vai tentar observar também, além dessa questão de produção, de quantidade de área produzida, a questão do consumo do milho no Brasil, além de só da produção, né? A gente tem dados aí que em 2020 foram produzidos em torno de 104.9 milhões de toneladas. Dentro desses, 33 milhões em torno foram exportados, né? Então, uma menor parte disso... E 72,3% foram utilizados para o consumo interno... Muito ligado ao que foi comentado anteriormente... Do consumo do milho para uh, fazer ração animal... Né? Como ele é um dos principais... Ele tem uma qualidade energética, vamos dizer assim... Né? Ele é a base energética da principal quantidade das rações... Principalmente para monogástricos... A gente vai pegar, então, suínos aí... Ou também na questão de rações para galinhas... E, e de, de vacas, por exemplo, de leite ou também de gado para engorda, né? Uh, da quantidade total desse milho, desse consumo interno de milho pelo Brasil, em torno de 65% uh, foram utilizados para ração animal, para alimentação animal. Isso corresponde a 47,2 milhões de toneladas de milho. Além desses, então, o restante de consumo interno foi uh, para alimentação humana, para industrialização e outros usos. Né? Se a gente vai pegar, uh, está tendo uma, uma utilização cada vez mais frequente Uh, de, do milho, da utilização do milho para a produção de biocombustíveis, que é a questão do etanol no caso, que possibilita aí a utilização uh, de, uh, de um combustível mais barato, uh, mais econômico muitas vezes, né, uh, porque o que, que acontece, esse, esse etanol está sendo produzido em áreas onde é que a gente tem uma questão logística muito cara para chegar ao combustível, que é principalmente Mato Grosso, vamos pegar Mato Grosso Sul também agora, então faz com que seja produzido esse, esse álcool né, para aquela uh, produção, aquela região local, então diminuindo o preço do combustível em si para a população em geral. Além disso, são locais que possuem uma grande quantidade de milho produzido, né? Então também diminui o custo logístico e tudo mais, além de gerar outros empregos e a transformação dessa matéria-prima. Então o consumo interno do milho no Brasil, basicamente ele acaba sendo para transformação, ele é transformado em uma ração, transformado em etanol e vai ser vendido lá na ponta ou a ração até que vai ser Transformado em carne, ovos, leite aí. Então tu tá tendo uma transformação dessa matéria-prima e agregando valor nela. Né? Se a gente vai pegar um histórico e projeção uh, do milho aí uh, nos últimos 10 anos e para os próximos 10 anos, pegando 2020 aí como balizador, a gente teve a, a, o aumento de produção. Né, de 2010 a 2020, de 82,8%. Isso foi um crescimento muito grande, a gente sabe que está muito ligado às tecnologias que foram introduzidas aí uh, no setor, além de híbridos mais eficientes, com uma, com uma, uma janela, um ciclo menor, né? E para os próximos 10 anos, então 2020 a 2030, a gente tem projeção de um aumento aí de 14,9%, que vai ser um desafio chegar lá, mas que cada vez mais a tecnologia, os manejos, a agronomia está cada vez mais robusta e conseguindo auxiliar para que essas altas produtividades sejam alcançadas com uma eficiência cada vez maior. Se a gente vai pegar a questão do consumo do milho no Brasil, uh, nesse mesmo padrão de 10 anos, né, de 2010 a 2020, a gente teve um, um aumento de consumo de 50,3%. E já para os próximos anos, né, de 2020 até 2030, tem-se uma estimativa de 9,4% de aumento de consumo interno. Podendo variar, é claro, da questão de mercado, uh, da questão de aumento, quem sabe, de, de indústrias aí que conseguem transformar o milho em etanol e entre outras indústrias né, que possam utilizar esse milho para produção interna, consumo interno, mas a gente sabe que ainda a gente tem alguns entraves que não fazem se desenvolver tão bem ainda essa cultura, que um dos principais dela acaba também sendo a volatilidade de preço, muitas vezes, e a falta de armazéns para a gente conseguir armazenar essa produção. Se a gente vai pegar lá no Mato Grosso, esse ano, por exemplo, a gente observou vários vídeos de montanhas, podemos dizer assim, de milho sendo guardado a céu aberto. É claro que a gente tem toda a questão que nesse período não, não ocorre chuvas lá, né? Mas a gente poderia estar tá armazenando de uma forma melhor, melhorando a logística também disso futuramente, além de poder trabalhar então com esse milho de uma forma mais estratégica e ter uma reserva também, interna, que é uma coisa que a gente viu que não teve nos últimos anos, tanto que foi a primeira vez ano passado, ou esse ano ainda, se não me engano, no começo desse ano, que foi importado milho de, do, dos Estados Unidos, por exemplo, para o Brasil. Foi a primeira vez que isso aconteceu. Então a gente vê que pela, por essa produção e utilização interna, a gente tem uma necessidade de fazer essa, a, essa reserva estratégica do milho. E antes de finalizar, gostaria de convidar a todos a ouvir os nossos outros episódios, a também nos seguir nas nossas redes sociais. E até a próxima, pessoal!